HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Super hot. Todo mundo pensando assim. <risos> Não, mas aí, aí é com o Luiz. Já estão falando o nome de um jogo antes da gente começar de verdade. Parece que estão já querendo favoritar ele. Na verdade, não. Não? Não. Mas é só porque é muito, é muito chamativo, né? Senhoras e senhores, a gente tá aqui pra dar início ao primeiro dia de premiações do Overload. A gente tem que ter uma coisa especial, né? Quê? Do ponto de vista sonoro pra isso, ah, não? Põe umas cornetinhas e tá bom. Põe umas cornetinhas, Matheus. Aê, Matheus. É... A gente tá aqui, então, é o primeiro dia, o primeiro podcast especial, em que a gente vai falar de algumas categorias que a gente quer ressaltar nesse ano, pra gente poder lembrar alguns dos jogos que mais nos marcaram. E é, o lance também da gente fazer essas categorias é justamente porque algumas delas ressaltam jogos que não vão aparecer no nosso top 10, etc, mas a gente gostaria de poder falar deles de alguma, de alguma maneira. É, é por isso que a gente pega, é, escolhe categorias que não são só... Melhor jogo exclusivo de tal plataforma. Uhum. Melhor jogo de ação. Melhor... A gente acha que não faz muito sentido, até porque gêneros e jogos são estranhos, né? Então, a gente prefere fazer dessa nossa maneira. Mas lembrando, mais uma vez, que se isso aqui não é a sua praia, o Mothership volta normalmente em janeiro. Agora a gente começa com as premiações. E nesse primeiro dia de prêmios, hum. o Prêmio Overloader 2016... Podem entrar os prêmios. Podem entrar. Eu, Heitor de Paula, ao lado de Henrique Sampaio. Oi. E Caio Teixeira. Olá! Vamos decidir aqueles que, para nós, foram os jogos 2016 que tiveram o melhor design de som e a melhor atuação. A melhor atuação, óbvio, com os atores uh, da, da voz original. Ah, não, eu tava pensando nos personagens. Dublagem, só não, pra deixar claro e tal. É porque uh, Final Fantasy XV nem é um dos finalistas, mas se fosse, seria pelos, uh, pelos atores japoneses, né? Não pelos... Ah, pelos sim, com certeza. Em, em inglês. Vocês, aliás, vocês jogaram em inglês ou japonês? Japonês. Eu tô jogando em inglês. É. Sério? Eu gosto. É? Ah, é um... É, é, é tipo tradução de anime, né? Aliás, dublagem de anime. É, mas... então. E eu acho que isso perde... Enfim. Não vou entrar nessa discussão agora. Só explicando. A gente tem já uma lista dos que a gente é, limou, vamos dizer, porque a gente acha que são potenciais ganhadores dessa categoria. É a pré-eleção. A pré-eleção. É, a gente vai limar pra três nomes e aí a partir desses três a gente vai decidir o grande vencedor. Ok? Ok. Todo mundo entendeu as regras? Essas são as regras. Tá. Então, vamos começar por melhor design de som. Eu começo perguntando pro Henrique. Hum. O que a gente define e entende aqui como melhor design de som? O que, que isso é. quer dizer? É, a capacidade do jogo de, de dar ao jogador tanto feedback quanto compor aquele universo sonoramente. Né? Você tem, tipo, uh, música para isso, só que isso é uma outra categoria. O que a gente tá lidando aqui é mais... Uh, a ambientação, uh, né? É, é ambientação, é, é, a, como o jogo lida com é, esse, esse trabalho sonoro que não, que não é a, a música. música. É todo o resto. Aquele barulho no jogo de terror que te dá mais medo, aquele barulho que indica que o oponente tá usando uma arma específica e você deve agir de tal forma. Forma, é, coisas desse tipo, certo? Sim, e também muito, eu acho que o design de som em videogame tá muito atrelado também à, à, à própria programação, né? Tipo, ao próprio. É, 
num jogo de corrida, por exemplo, além do, do, do acho que da engine, do, do carro e da... Motor. Do, é, do... <risos> <risos> além do, do motor, você tem também, por exemplo, é, é, como, por exemplo, ele, ele faz com que a corrida, é, a música comece num ponto específico e termine num ponto específico, já juntando com o menu e não sei o que, pra criar um ritmo e um clima. É, envolve música, mas não é a, a música que a gente tá valendo. É como ele está ele tá cortando essa música pra encaixar as coisas no momento certo. Isso também é design de som. Ok. Vamos lá, então, aos que a gente selecionou que podem ser os vencedores. Melhor design de som nós temos Super Hot. Super Hot. Super Hot. Doom. Super Doom. <risos> Inside. Super Inside. Battlefield One. The Witness. Overwatch. Thumper. E Forza Horizon 3. Ok. Uh, ano passado eu lembro que a gente fez um lance que era meio que uma rodada, assim, a, cada, a gente passava de um em um pra votar um para um jogo que a gente gostaria de eliminar, não queria dizer que ele ia ser de fato eliminado, mas eu acho que foi uma maneira interessante de, de Sim, aproximar. Sim, é, é divertido, Porque, é, pelo menos vira a gente, um jogo. E a gente traz a discussão em torno de um em vez de ficar olhando pra lista como um todo uhum, o tempo todo. Uhum. Então eu vou começar com você, Henrique. Hum. Dentre esses jogos, qual você acha olhando que não pertence a essa lista? Que difícil. Uh... <risos> super hot. É mesmo? Você acha que o super hot não pertence? É, na verdade, sendo bem sincero, eu não me lembro com muitos detalhes, assim, tipo, da, da, de como ele trabalha com som. Eu, é um jogo que tem muitas câmeras lentas, né? Porque é um jogo que só se move conforme você se move. Então, pelo que eu me lembro, ele... Tem essa coisa de estender e, e, e estender os sons, né? Mas eu não lembro exatamente como ele fazia isso. E, e eu, por mais que eu, eu, eu gostasse muito, assim, tipo, da, do trabalho audiovisual, eu, eu, eu não sei se eu fiquei, se eu prestei muita atenção nisso. Não era uma coisa que eu, eu prestava atenção. Porque normalmente é muito comum, assim, quando eu vou escrever uma análise, não que tenha escrito análise do Super Hot, mas quando eu vou escrever uma, uma análise, eu tenho, eu tenho que separar tudo que me chama muita atenção. E no caso do Super Hot, isso não me chamou tanto, tanta atenção. Então, eu assim. fui a pessoa que coloquei na lista, vou explicar meus motivos, então, por ter colocado. É, o que eu sinto, assim, né, quando eu, justamente, quando eu lembro do Super Hot, eu lembro das mecânicas legais, de o tempo só se mexer enquanto você anda, daquela metalinguagem com o simulador, e justamente da sensação peculiar e esquisita que ele transmite ao jogador através dos seus sons, e como ele informa quando certas ações suas tiveram sucesso ou não. Os inimigos todos são feitos de uma espécie de vidro, vamos dizer, né, eles são, eles são aquele low poly que é, é, racha e quebra quando você os atinge, e parte do prazer imenso que você tem em Super Hot ao, por exemplo, arremessar uma, um objeto na direção de um inimigo e ele funcionar, é você ver o impacto daquele objeto se propagando através não só dos estilhaços que, que ele causa, mas também do som que vai crescendo e você tem o feedback disso, por exemplo, você tá às vezes tendo que olhar para um outro inimigo que tá vindo à sua direita, mas você sabe que aquilo que você arremessou atingiu o inimigo porque você começa a ouvir os barulhos de destroços uhum. a cada movimento que você faz. É, você me falou desse lance dos inimigos se... É, sendo destroçados e, e com esse barulho de vidro que se quebrando é, agora me veio design, na minha é, cabeça. E eu sinto que você sente a materialidade dos inimigos por conta do design de som específico a isso. Além disso, a minha, assim, eu acho que adiciona a estranheza dele, eu falo das minhas memórias parecerem que eu tava sempre, parece que numas numas salas vazias, repletas de eco, sabe? Que parece que me transportam ainda mais pra aquele universo peculiar e todo branco que ele tá querendo ultrapassar. Eu sinto que esse, esse pequeno eco e esses sons cruz e diretos que ele possuem 
é, que ele possui é, ajudam a criar a ambientação que ele tá tentando passar. E eu acho que... É um jogo que não tem trilha sonora, pelo que eu me lembro. Assim, não, é tudo tá. silencioso. Uhum. E eu acho que o som ajuda imensamente a você entrar nesse clima de bizarrice. Por isso que eu acho que o sound design dele é um que merece destaque nesse ano. Uhum. Vocês concordam? Eu acho que eu concordo, sim. Na verdade, foi importante isso, porque de fato eu não lembrava. Você <risos> me lembrou bastante de como funciona o sound design Posso dele. eu voltar em um que eu acho que não pertence a essa lista? Hum. The Witness. Eu acho que deu... Eu não joguei, então. Então, não, o que o The Witness tem que é interessante é que o jogo, ele só tem música quando a música serve um propósito específico e ele só tem sons... Quando, quando elas têm um propósito específico ou muito pra te colocar... Pra te denotar que você tá em outros ambientes. Então, assim, é quase tudo silencioso. Só, só tem o barulho dos, dos pés, do, do, dos passos na grama, em outras superfícies. E tem também o barulho dos puzzles também, não tem? Quando você tem... Passa perto de uma cachoeira, você tem o barulho dela, que abafa todo o resto. Tem o barulho, assim, de... Do barulho que te indica se você fez algo correto ou incorretamente. E um deles específico... Uh, assim... A gente vai falar às vezes de spoilers aqui, a gente vai sempre avisar antes, isso é um mini. Um deles envolve diretamente o uso de som é, pra, pra resolver o labirinto. É inteligente, mas ao mesmo tempo, quando você tá falando de um jogo que envolve apenas você traçar linhas em um labirinto, você presume que eventualmente ele vai usar tudo que é possível de se usar. Uh, formas, cores e som. Então não é tão surpreendente assim que um deles use som pra isso, sabe? E eu sinto que é mais... É um uso mais pontual. Eu acho que o design de som desse jogo contribui para com o isolamento que aquela ilha parece representar, de reforçar o fato de que você está absolutamente sozinho nela. Mas diante de outros exemplos que a gente tem nessa lista, eu não enxergo The Witness como o que mais se destaca. Ok, sou eu então? Mas seus se objetos, vocês concordam? Você foi o que mais jogou, né? É, se você foi o que mais jogou e não está defendendo ele... Então posso retirar da lista The Sim. Witness? Tá, então eu retiro da, 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 da lista. Teixeira. Uh, eu ia falar The Witness, mas você falou. Okay. Uh, eu fico com Super Hot. Por quê? De te retirar? É. Por quê? Uh, eu concordo com tudo isso que você falou. Eu acho que é de uma maneira primorosa, como eles, eles ajudam em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, não, ele não é nada uh, uh, impressionante pra mim. É tipo... É um jogo pequeno... Foi, ele nasceu no, 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 como jogo HTML. Uh, e ele não me parece ter os melhores sons. Ele tem um design interessante, mas ele não tem os melhores. Então ele não me passa nada de que eu fico... Puta, pode crer. Lembra aquele som de quando você acertava o cara? Pera. Agora talvez eu esteja... Não era esse som. Não era é esse som. Eu, é preciso, eu preciso desligar o meu celular. Uh, saca? Tipo... Eu, ele, ele cumpre com o que ele é necessário de ser feito, mas ele também me parece surgir de uma necessidade do, do, do jogo de tipo, ah, a gente não tem grana por conta da espécie do minimalismo dele yeah. assim. hum. mas isso você diz em, em termos de qualidade de áudio também, assim, as duas qualidade de áudio mas eu tenho uma pergunta assim, hum. é, vocês enxergam outros três jogos que vocês acham que é, são superiores ao Superhot nessa, nessa lista? eu, eu hum. enxergo porque certeza. o lance é que eu, eu continuo gostando muito, mas eu acho que eu consigo também botar outros três acima dele, uhum. possivelmente. É, então, eu, eu, eu mais tiro ele porque eu sei outros três com uma certa facilidade, tipo, ah, eles entram no lugar dele. Tá, eu entendo, assim, esse lance sobre a variedade e a complexidade do, 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 
Existe essa, essa, digamos, essa engenharia de som, mas não existe uma amplitude de sons. É. Uh, e... É tudo muito repetitivo. O saca, escopo tipo, dele é, é, é reduzido. Ele funciona muito bem, ele passa tudo isso que o Heitor falou, só que ele é muito, muito... É, objetivo e, e repetitivo. É, o som que. Quando você acerta. Quando você joga alguma coisa, uma arma contra o inimigo, é sempre o mesmo som. Uhum. É extremamente prazeroso. Mas Exato. É, o mesmo. é, sempre o mesmo. Então o que acontece é que eu sinto é que. Mais pro final do jogo. Eu paro de prestar atenção nesse jogo. É, 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 só, só funciona como feedback mesmo, não como um prazer de fato. Tipo, na, na primeira fase, quando você. A diferença entre você acertar um tiro em alguém e você joga, arremessar algo em alguém é bem caralho, eu vou, eu vou jogar em vez de atirar, porque parece mais interessante. Uh, mas chega mais pro final, é mais. É, deixa eu ver, eu atirei e tô andando em direção ao outro hum. inimigo. Se eu acertei, tipo, ah, se barulho, ok, acertei, continuo andando. Eu, 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 eu acho que eu entendo. Eu acho que eu aceito tirar o super hot da lista. Sim, eu acho que eu concordo. Também. Então, super hot vai embora. Então, só pra. E The Witness é, também, né? Porque The Witness eu já tirei. Tá. Só pra orientar, então, quem tá ouvindo a gente. A gente tem na lista, então, agora Doom, Inside, Battlefield 1, Overwatch, Thumper e Forza Horizon 3. Então, a gente volta pra você, Rick. Eu acho que Forza Horizon 3. Né? Uh, sim, porque ele... Por mais que ele seja um jogo... Ele é impecável, esse jogo, assim. Esse uh, jogo é maravilhoso. É, tecnicamente, artisticamente e tudo mais. Uh, hum, eu gosto muito de todo o trabalho sonoro dele, mas... Uh, uh, em termos de áudio, eu realmente gosto de uma coisa que ele faz, assim, ele tenta justamente dar, uh, o exemplo que eu dei inicialmente é meio que o que esse jogo faz, ele tenta encaixar o começo das músicas e o final das músicas de uma maneira que tudo, tudo uh, siga um ritmo muito legal assim, se termina uma, uma, uma fase meio que ele já encaixa o, o refrão da música naquele, enquanto ele vai mostrando tipo a, a sua pontuação e meio que a... a seguindo o, o impacto, aliás, o, a, a intensidade daquela música é, acompanhando a intensidade sua do, da, 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 da largada ou da, da chegada e, e, uh, e, e, e se você for ver todo o resto também de... de de efeitos sonoros, né, tipo dos carros e tudo mais, eu acho que tem suas qualidades, né, mas ao mesmo tempo é aquilo que você já espera de um jogo realista. Uh, mas eu não sei, assim, tipo, olhando para algumas coisas que são mais experimentais e mais uh, 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 inovadoras em termos de sound design da, do resto da lista, eu acho que ele... Ele faz aquilo que a gente espera que ele faça, com um nível de qualidade é, que você entendo. espera de um jogo AAA. Mas não sei se, se existe algo aqui que... Excel, né? É, assim, tipo, que mostre algo ou novo em termos de, de design de som. É primoroso ou... no que ele faz, mas tem coisas aqui mais interessantes e mais arriscadas que chamam mais atenção Sim. do é, que... É, eu acho que o que é mais interessante, justamente dessas coisas, digamos que... Ou oh, isso é legal, eu nunca vi nenhum jogo fazendo, ou talvez já tenha visto, mas dessa maneira que você faz é interessante, é justamente esse lance de fazer os cortes de música e encaixar nos momentos certos, sabe? Uhum. Mas é, não é como se ele fosse o primeiro jogo a fazer isso. Sim, e eu acho que é nisso que a gente também entra no fato de que não é uma decisão imparcial, porque não existem ah, decisões imparciais. Claro, claro. É a decisão de nós três, e eu acho que nós três, no fim, acabamos preferindo as coisas que estão dando uma riscada e fazendo algo diferente, em Sim. vez de, sem negar que o que Forza Horizon 3 faz é primoroso e seria uma boa escolha também, é só que não é exatamente o que a gente tá mais ressaltando aqui, correto? Uhum. Sim, sim, eu acho que eu, eu particularmente valorizo mais quem se arrisca, sabe? Tipo, uhum. eu acho isso mais admirável. Então eu vou tirar. Eu vou dizer, eu acho que vocês devem estar com a mesma linha de pensamento que a minha. Uhum. A gente tem cinco nomes aqui. Me parece que tem quatro que são os maiores embates. Que são Inside Battlefield 1, Overwatch e Thumper. Eu acho que Doom não... não eu, ia, eu ia tirar agora Battlefield 1. É, mais do que Doom, assim? Uhum. Uh, ok, então acho que talvez seja uma discussão que vale a pena ser tida. Eu não sei se Battlefield 1 é um dos três finalistas. O lance é... 
É, eu acho que o sound design dele é muito impressionante, assim. A questão de... A maneira como o som desse jogo, sem que você perceba, que eu acho que isso é uma das grandes coisas, né? Se você não presta atenção nele, você não vai estar tá reparando o tempo todo, você vai estar tá muito mais olhando para os gráficos e pro tiroteio na frente. Mas eu acho que o som dele ajuda muito a te ambientar no meio daquela guerra e devastação na qual você está inserido, sabe? Os barulhos das balas específicas e dos cartuchos caindo no chão e das pessoas berrando à sua volta, das explosões, dos aviões passando em cima. Eu... Battlefield sempre foi um jogo que se destaca muito por isso, né? Eu acho que eles sempre tiveram é, sons muito superiores a Call of Duty ou, ou, ou qualquer outro jogo de tiro, mesmo o Medal of Honor da vida. Talvez não era Playstation e tal, mas pelo menos hoje em dia. E eu acho que eles fazem um trabalho muito, muito interessante. Eu acho que o argumento pode ser similar ao do Forza Horizon 3, se a gente quiser, que é, é muito, muito bom, mas... Eles já fizeram isso antes em outro Battlefield e talvez a gente esteja querendo aqui mais destacar coisas é, especiais. A, a, minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha argumentação para tirar ele seria exatamente essa. Tipo, ele faz de uma maneira incrível, é, é, mas incrível do ponto de vista é o mínimo que eu espero de uma, de uma, de uma série como Battlefield, sabe? Tipo, de verdade, é... é, é, é Além de tudo isso que você apontou, também eu acho que eles, eles conseguem uma variedade que poucos jogos conseguem, né? Porque você tem batalhas no céu, batalhas na chuva, batalhas no deserto, e cada uma tem uh, 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 um sound design completamente diferente uma da outra pra diferenciar de fato e te colocar na, naquele ambiente onde você tá batalhando e, e onde você tá lutando. eu acho também que é impressionante o quanto que o som te orienta, assim, que você perceba. Porque uhum. quando estoura uma granada perto de você e você fica perde... Fica claro pra onde você tem que correr. É, não, mas quando fica, tipo, estoura e você perde um pouco a habilidade de ouvir momentaneamente, Mente, você percebe como esse sentido ajuda imensamente você a saber um pouco de onde os inimigos estão vindo, onde estão seus aliados e tal, uhum. Eu, é, especialmente se você estiver usando fones de ouvido, claro. É, mas sempre foi isso, uhum. né? E não é o primeiro jogo de tiro que faz isso, é, 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 Call of Duty mesmo faz isso há anos, uh, 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 Medal Honor também faz isso muito bem há anos, então eu sinto que é... é essa é a barra mínima que a gente espera já de jogos é, é, realistas de, de tiro, né? Eu, pelo menos pra mim. Entendi. Então, quando eu olho pros outros jogos que tem é na que lista... É eu acho que ele faz acima de outros jogos de tiro. Ele faz acima de Call of Duty, ele faz acima Eu acho que ele faz assim, acima do Call of Duty desde, sei lá, Call of Duty Modern Warfare 2. Hum, Porque hum. até então o Modern Warfare era tipo barra Exato, de, é, ex, ex, de, era... de excelência. Mas uh, 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 eu ainda acho que não, não tem nada de novo ali. Entendo. Saca? Você concorda, Rick? Eu concordo e eu acho que a gente tem um outro jogo de tiro em primeira pessoa que faz um trabalho de design de som melhor e mais inventivo aqui é, dentro. Eu, ou seja, eu, dada a lista Doom, Inside, Overwatch, Thumper, acho que todo mundo concorda que Doom não pertence a essa lista. Então, então. eu ia ah, defender então, muito eu Doom Eu ia aí. defender Doom ah, também. É, eu acho que o Doom, na verdade, é. de todos os, os first person shooter, ele se destaca melhor no de Overwatch. De não, Overwatch não tem nada disso pra mim. É, ah, é, eu acho é. que o Overwatch, ele tem é, atuação, ele tem, ele tem é, um carisma é, que tá uh -huh. relacionado também ao som, mas eu acho que tá mais... Uh, eu não sei, eu nunca reparei nas músicas dele, então, na verdade. É que, mas eu acho que é mais a música. atuação dos mas, personagens. Mas é, a música de Overwatch é, é. é normalzinha, chata. Mas ele, ele tem uma coisa muito de Mario nele, né? De, de recompensa quando você faz alguma coisa e de, e de feedback sobre Exato. tudo que você tá fazendo. Não, é, não, não só a recompensa, então eu vou entrar pra defender o Overwatch, que pra mim era um dos três finalistas, mas pelo menos pra, pra, pra nenhum de vocês hum. é. Hum. é eu, eu acho que existem poucos jogos no qual você desligar o som totalmente, como em Overwatch, é você ter uma desvantagem absoluta em relação aos outros jogadores. O som desse jogo te orienta e te guia de uma maneira é, 
instintiva, assim, que o jogo mastigue, joga nessa direção, que é absurdo, assim. O quanto que você sabe, o que que seus aliados estão... Porque, assim, a gente tá falando de um jogo que é sobre você agir cooperativamente. Uhum. E não é todas as partidas que você... Não são todas as partidas que você vai estar tá conversando com outras pessoas. Porém, a Blizzard conseguiu fazer um jogo que, só através dos áudios, que no caso aparecem muitas vezes como falas uhum. dos outros personagens. Os comandos, né? Dos, dos comandos que vêm dos outros personagens. Você sabe exatamente o que o seu time tá fazendo e como se orientar a partir disso. Do tipo... E também como saber é, agir diante do que os oponentes estão fazendo. E além disso, habilidades, você sabe quando elas estão prontas ou não, de acordo com o som que elas emitem. Por exemplo, você sabe o, o som distinto que o, a rodinha do Junkrat faz. Uhum. Você ouve ela, aquele, parece que uma espécie de motorzinho girando. Você já sabe na hora, a gente tem que sair de perto, o time não pode ficar colado. Se é pra levar um, que seja um sozinho, que não sejam várias pessoas. Se ouvir, it's high noon. Você já sabe, eu preciso botar uma parede entre eu e da alguma coisa, exato é. eu preciso procurar uma proteção se houve barulho da explosão da diva, você já sabe tá, eu preciso perder o contato de visão com esse negócio é, você ouve um justice rains from above você identifica se é seu aliado ou não e sabe como você deve agir diante disso é, você sabe o barulho que certos itens de cura causam quando você sabe onde estão... tem um lúcio sempre por exemplo, pum, exato pum. e é impressionante assim, porque é um jogo que demanda coordenação mas é um fato que a maior parte das pessoas não usa microfones e eu não quero usar microfones se não for com pessoas que eu, que eu conheço quer dizer, eu converso com bastante gente que eu não conheço mas é gente que, sei lá, me adicionou porque ouve o, os podcasts do Overloader e aí eu sei que são pessoas com as quais eu posso conversar de boa e tal mas é essencial pra esse jogo, assim, eu sinto que as partidas seriam 100 vezes mais frustrantes se o design de som dele não fosse primoroso como é, porque é um sentido essencial pra você conseguir se orientar em relação ao resto do time e fazer você conseguir agir em relação aos outros, sabe? Quando que o Lúcio tá usando o especial dele, coisa do tipo. E eu acho que é um negócio que parece extremamente simples, mas na prática eu acho que é super difícil ser implementado e ser implementado de uma maneira é, suave dessa que é, porque... Você e universal, aprende, né? E você, assim aprende você aprende sem você... Sem ter um tutorial, sabe? Ou quando o McCree fala It's High Nunces, quando não, você percebe é, que... Não só isso, por exemplo, você sabe exatamente quando tem uma Tracer perto de, perto de você. Uhum. Inimiga, sabe? Você escuta... Exato. Por mais que você não viu, você sabe, tipo, tem uma filha da puta aqui que tava tentando... Me, Todos me eles são... são e você já sabe, tá, como eu ajo, tá? Porque se eu tô com tal personagem, a Tracer é mais rápida que eu. Uhum. Eu vou pra tal, perto de outra tal pessoa. Eu acho que... É, é assim, é, é essencial para a experiência de Overwatch ah, o design de som A outra coisa que eu acabei de lembrar, você consegue escutar em outro cômodo, cômodo né, em outra área, um Roadhog chegando, por uhum. exemplo. Que ele, escuta, ele tem um ele barulho, tem um barulho de específico. Ou mesmo o Reinhardt, agora eu tô lembrando todos os sons, caralho. <risos> porque é muito distintivo. É, é. A música é super qualquer coisa, mas eu também sinto que isso é proposital, porque ela tem que ficar abaixo do design de som desse uhum. jogo. Eu não tô dizendo que ele é necessariamente o campeão dessa categoria, apesar de que eu me sentiria confortável com isso. Mas eu acho que o Overwatch é um dos finalistas de design. É, não, e o que ele faz é realmente impressionante. Não, okay, você é, concorda vocês... comigo que fez isso? Vocês... Ah, não, é. E, e eu tô lembrando agora de tudo isso, sabe? E o, quão, o quanto te facilita a completa falta de comunicação com, com o resto do seu time, mas o som é, é, um, é, um, é quase com um o sexto jogador, sabe, Sim. ali dentro. Sim. É, é, é não, mas considerando que vocês jogam bastante e eu não jogo, eu confio completamente em vocês, então eu acho que eu concordo, assim. Agora, eu não tava achando que Doom pertencia, eu queria então ouvir por que, que vocês acham que Doom é um dos finalistas. Eu posso começar? Uhum. Eu gosto muito de Doom, uh, do som dele, porque... Também, alguns diriam que é o meu segundo favorito <risos> jogo de... Então, mas é que eu acho que o som dele é importante porque ele faz algo que, que mistura não só o design de som, mas também a 
a música em si, eu acho que dessa junção sai uma coisa muito importante dele, que é ele entendeu o que a gente gostava nos anos 90 de jogos e, e traz isso de volta também com o som, uh, com o design e as músicas que ele coloca ali no meio de uma maneira que ironiza e ao mesmo tempo uh, uh, se redescobre dentro do, do, do próprio gênero. Então, quando você uh, uh, mata os seus inimigos com um tiro de, de, de 12 e, e logo em seguida cai a, a, a munição ou a vida e... e, e todo o barulho de você recarregar a arma ou, ou de passos de inimigos também pra você saber se estão nas suas costas ou não. E, ao mesmo tempo, ele sabe a hora de aumentar o som da, daquele metal farofa que ele sempre tem pra batalhas de, de arena. Ou fazer a shotgun completar a música, né? Exato. <risos> é, eu, eu acho que... que... Ele é impressionante por, por conta disso. Ele, ele olhou pra trás e falou, tem muita coisa boa ali ainda que a gente não usa mais e dá pra trazer de volta. E ele fez isso de uma maneira magistral, assim. Então eu acho que ele... Uh, uh, eu não sei nem se eu consigo defender ele pra estar nos três, mas eu acho muito importante a gente falar sobre ele. Sabe? É, ele, ele, ele faz uma coisa com textura de som, Sim. ele faz uma coisa de, de tentar... Quando você muda pegar... de ambiente, né? Uh, os vários ambientes que ele tem, uh, é impressionante como ele te dá uma sensação muito clara de uh, o quão grande é o ambiente, ou então o quão pequeno é, o, 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 o quão é, minúsculo é o, e, e calçofóbico é o ambiente. Eu lembro também. mais do... De, de coisas específicas, assim, tipo, de quando você é, causa... Tem, tem coisa de câmera lenta no Doom, não tem? Quando você faz alguma ação específica, dá uma... uma meio que uma fechada naquele... naquele, naquele tem as animações de execução, mas de execução. não lembro de ficar em câmera lenta. Não, mas câmera mas, lenta, mas, mas rola... Nada. Acho que tem uma habilidade específica, talvez, que deixa em câmera lenta. Eu é, não, não, o que eu tô tentando lembrar, na verdade, é, eu acho que é justamente nas execuções, tem meio que... Não tem um... um, um, um parece que é uma guitarra estridente, alguma coisa do tipo, hum. uh, nesses momentos específicos. Ele acho tem... que quando ele mata com a, com a serra. Motosserra? É. é alguma coisa assim, talvez. Mas eu sei que eu me lembro muito disso, assim, tipo, era muito característico de... Uh, nesses momentos mais gruesome, né? Tipo, mais, mais violentos. O e... som acompanha. É, é, eu sempre tinha algum som muito destacado, assim, tipo, fosse uma... Uh, um, alguma coisa metálica e sons estridentes e, e meio bizarros e, e agressivos aos ouvidos que combinava muito bem com aquela... Uh, aquele caos todo e... E, e, e ele tem essa coisa de, 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 de criar uns sons que justamente não são naturais, assim, sabe? Sempre com, com usando talvez algum, algum equipamentos eletrônicos, mas ao mesmo, mesmo tempo também guitarras para chegar nessa, nesse, nesse contexto de, de certa forma, metal, mas, uh, mas não de uma maneira literal e óbvia, sabe? Uhum. É, é meio que quase que usando elementos uh, da música, eu acho que do... do da, da, do som industrial, do som uh, do metal mesmo, não metal o ácido em si, mas o, o estilo <risos> musical, mas utilizando isso não como música, mas como efeito sonoro, sabe e ele, ele fazia isso de uma maneira interessante sabe, eu lembro que é, o, o som dele me, me impactou ah, bastante e uma coisa que eu acho que ele olhou pra trás e trouxe de volta que, que eu acho que nenhum outro jogo conseguiria fazer isso de uma maneira que não fosse simplesmente clichê pra caralho, que é quando você destroça algum inimigo, o barulho de partes do corpo caindo, sabe? Hum. Isso não acontece mais hoje em dia. Porque nenhum jogo é tão... Uh, Gratuitamente. Exato. A não ser, sei lá, Shadow Warrior 2, sabe? Mas tirando isso, uh, ele, ele faz isso de uma maneira que é tipo... Ele sabe o quão ridículo é 
pelo menos me parece muito que a direção de som sabe, tipo, a gente sabe que a gente tá fazendo meio bobo aqui, mas ao mesmo tempo combina completamente isso. com o, o, o que eles querem naquele jogo. Mas isso pra mim é o lance do eu espero disso. Isso é o mínimo, sabe? É meio, uhum. é tipo, meio, e é mesmo, sei lá, é porque, não, não, é, não é algo que, me particula, que eu acho particularmente muito complexo de se fazer. Você joga uma, sei lá, um não, pedaço sim, de frango no mas chão. Aqui, é porque, por exemplo, se você olhar o Doom 3... É, o Matheus tá chorando com esse comentário. <risos> se você olhar o Doom 3, é, eu acho que ele também tem uma, um design som muito interessante, mas você vê que eles tentam se distanciar completamente do que, que era isso. Eles vão muito mais pra um lado de survival e de horror mesmo, do que necessariamente essa ação com, com, com gruesome. Então eu acho que ele, 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 ele foi além. Ele, ele, não era o que eu esperava de Doom. É o que eu esperava de Doom antigo, mas não desse Doom. E quando ele apareceu dessa maneira, foi muito... Ah, que da hora que eles entenderam que aquilo era muito... Uhum. É, tem como trazer de volta aquilo e deixar de uma maneira interessante ainda. Agora, uhum. eu tenho uma pergunta... Eu, 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 antes Perdão. disso, eu acho importante vocês defenderem pra mim Thumper. Então, o que eu ia perguntar é... Se você, Rick, especificamente, que jogou Thumper e Inside, acha que Doom é superior. Porque assim, o Thumper... Me parece que... A música é, é, então, é musical, não é? Então, é, é que tá. Sim, eu acho que é... ele é mais efeito sonoro do que do música, Do que música, né? porque não é uma música que você quer ouvir em casa. E a impressão que eu tive vendo você jogar, eu não joguei Thumper, eu vi você jogar, Rick, é... É o design de som que torna acertar o ritmo nesse jogo tão prazeroso. Porque é tudo uma porrada nele, sabe? Nada... Não é que você acerta o ritmo e agora você vai passar suave. Não. Acertar o ritmo é fazer o besouro sair, tipo, deslizando e soltando faísca de uma parede de metal. É você acertar o ritmo e sair quebrando uns cristais à sua frente. Todos eles causam barulhos e às vezes desagradáveis, assim. Ele raspando no metal é desagradável, mas é, é, a, é a recompensa quase pavloviana de, tá, eu acertei. E me parece que é só som, não é música em si, sabe? Sim, é, 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 tanto é que eu acho que é um jogo que você não consegue jogar sem som, porque Pô, é, o som... É um jogo de ritmo sem Sim, som, Sim, é. é, mas é que você até poderia... Você tem as referências visuais, nem sempre, né? Tem horas que ele faz, ele tá numa, num túnel e faz aquela curva e você não tem a referência visual, né? Eu acho que a, a, o túnel é justamente pra quebrar essa referência visual e você ter que é, antecipar uma ação a partir do som. É, mas o som dele é tudo... Existe essa função prática, então você sabe que... É, você sabe qual é a ação que você vai ter que fazer pelo som que, que, que é tocado naquele momento e você sabe exatamente qual é o timing certo de você apertar a partir do momento que ele apareceu, né? É, então isso já, eu acho que já é uma, uma função do, do som no jogo, mas tem essa, esse outro lado da, da textura do som, da, do, do, da sensação que ele transmite, né? E justamente é um jogo sobre sensações, é um jogo sobre velocidade, sobre é, impacto, e, 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 o, e o som ele tá... Ele, ele transmite muito bem essa, toda essa, essa intensidade que é o Tumper, sabe? Tipo, então, eu acho que ele é, ele é parte essencial da experiência do jogo. Assim, é, se não fosse pelo design de som, esse jogo não seria tão incrível. Mas, aí voltando àquele argumento que a gente estava usando, a gente pode parar de usar ele pra ele, mas não é o mínimo que você espera de um jogo que é muito focado nisso? Então, mas você faz seja. muito, muito é, bem, sabe? Eu acho que além de, de ser muito... Uh, uh, muito acima da média, sabe? Tipo, para um, um jogo uh, musical, um jogo de ritmo. Ele, além disso, ele é, ele, é, ele é inventivo demais, sabe? É um negócio que você jamais imaginaria, sabe? Um jogo no qual você controla um besouro metálico em estradas alienígenas. Tem coisa e, mais metal que isso! É, e, 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 como, <risos> e como ele, 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 ele trans, uh, transmite tudo isso através dos seus sons. Sabe? É, eu sinto que o som 
é o que passa o quão pesado é aquele besouro, o quão rápido e quão fortes são os impactos que você tem no cenário. Eu, eu, eu vejo o Thumper entre os três finalistas tranquilos. Eu, uhum. eu acho que a é dúvida, que eu joguei, ficou, a dúvida ficou sobre o Inside, eu sinto, na real, agora. O Inside, ele, ele tem umas coisas curiosas, né? Teve aquela informação que eu acho que o Matheus que falou pra gente sobre... Ele, os, o... Não, eu falei, o Matheus corrigiu depois, que foi gravado dentro de um dentro crânio. Dentro de um crânio, humano. né? De o, o quê? De um crânio? É, é. Os efeitos sonoros dele são todos meio... meio tem um eco estranho. É um jogo... Que, que, é perturbador. Que... É, é, tudo Mas, ao mesmo tempo, isso é, é meio trilha sonora, na real, e não tanto... Não, não, porque, não? na verdade, não tem, nem tem trilha sonora naquele é, jogo, tem, né? Tem bem trilha poucos momentos, musical, tipo, aquela assim. parte embaixo d'água, quando se afunda. Eu não lembro de música desse jogo. Ele é uma música bem suavezinha, que vai crescendo quanto mais se afunda e tal. Eu, eu, eu me lembro é mesmo da, da toda a composição ambiental dele, assim, tipo, de transmitir justamente essas sensações, esse medo, o sentimento de opressão, de, de estar sendo observado, e muito por conta dos sons também. Uh, mas eu não lembro exatamente de... Sei lá, é, é, eu, é, eu acho que ele, ele também é um tipo de jogo que é tão redondo, tão perfeito, uh, tudo que é feito com tanta, tanto esmero que você acaba nem reparando nesses elementos uh, soltos, né? Você repara na obra como um todo, assim. É, eu acho que é efeito de qualquer coisa que é muito boa, né? Você não repara, você tá tão absorvido por aquela experiência que você não, não, não fica julgando as coisas separadamente, né? Mas... Eu não sei, assim, eu, eu, é um jogo que, justamente por ele não dar tanta atenção à música e tal, e focar tudo isso no som, já faz com que ele seja muito, sei lá, um grande, uh, um grande nome entre todos esses que a gente falou, sabe? É, tanto que a gente considera que é uma das quatro melhores, que é um jogo que deu um dos quatro melhores designs de som, mas qual desses quatro você acha que é o elo mais fraco? Eu, depois de tudo que a gente falou, tô tentado a, gente a tá dizer... Em, a gente tá em Doom, Inside... Overwatch e Tamper. E Tamper. Eu me eu parece acho que, que o Inside. É. <risos> é que eu não joguei Inside. Eu, eu realmente não consigo de defender. Doom de vocês boa, então... Eu gosto muito da ideia de, de Doom, mas pra mim eu já fico feliz da gente discutir sobre ele. Então, assim, se vocês acharem... Isso é que vocês jogaram mais o Inside, por exemplo, e eu não, não joguei. Uh, se você me falar que Inside é realmente muito, muito bom... E você jogou os dois, né, Rick? Então, acho que você é um, um voto eu Minerva. Eu joguei os dois também. Ah, você também? Eu, é, o único que eu não joguei nessa lista foi o Thumper, mas vi o Rick jogar. Eu queria, eu queria recorrer às minhas memórias para tentar identificar se toda a, 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 as, as sensações que eu tinha jogando Inside estavam mais relacionadas a essa música ambiente que uh, eu não me lembro, mas... Uh... Se você falou que não, ela então, existe... É, existe se estão momentos... tá mais relacionados à música ou ao som, sabe? É, é que... É, é, bom, eu não tenho a base teórica musical pra falar, mas eu sinto que... Eu, existem coisas que eu identifico mais como música ambiental, às vezes. É óbvio que tem partes de silêncio, aquele começo todo sobe, são mais o, os passos e, e, e o barulho das florestas e galhos quebrando e carros passando, que te dão orientação sobre o que tá pra surgir, apesar de que eu acho que as maiores dicas pro jogador vêm através das animações do, do garoto, é a minha impressão. Mas tem alguns momentos pontuais que a música entra pra passar alguma forma de sentimento. É, eu vou tentar ser vago mesmo que a gente possa, até porque... É uma experiência que eu sinto que as pessoas têm que ter por conta própria, mas a parte que envolve água e afundar na água, existe uma música levinha, é uma espécie, não é exatamente um, um órgão, mas algo assim, que vai crescendo quanto mais iluminado a tela se torna, sabe do que eu tô falando? Uhum. Quando você vai afundando, afundando, e aí a música vai subindo, e eu sinto que o que é mais do que, não é exatamente sound design nesse ponto, eu acho que é mais uma trilha sonora, mas que é meio tá que... passando uma espécie de 
tom esperançoso pro garoto, sabe? Mas é o mesmo, é quase que tivesse essa mescla de, de sound effect com eu trilha sim, sonora Por isso que eu também. sinto que é uma trilha sonora às vezes mais ambiental, ou tem horas de uma certa perseguição, quando um, os cachorros vêm atrás de você, que eu sinto que dá uma subida numa música meio dramática, bem pontual, eu acho que dura assim, dois, três segundos, mas é mas só ao mesmo pra tempo existe botar essa... um medo ali. É, é, não é... Não é tipo, simplesmente uma música que tem um começo, meio e fim. Não, é, não, de maneira existe, tipo, de, certa, de certa forma, existe um trabalho de, de, um, de um designer de som para contextualizar tudo isso através de sons e música. E, então, eu acho que, de certa forma, a trilha sonora e o sound design parece então, que eles conversam muito um com o outro, né? E não é um jogo que tem trilha sonora o tempo todo. Assim. Eu acho que a maior Sim, parte é silêncio, é, na verdade. É, ela entra para causar impacto, né? Uh, eu me lembro muito de uma parte no qual o som é muito importante. Da, da, que tem desse ondas. Jogo. É, exatamente. Bom, é, tava pensando nela essas exatamente ondas agora. que ficam pulsando. Você tem uma dica do que tá rolando pela sala de antes, mas você não entende, aí você vai lá. É, e... e o som é basicamente a única coisa que pode te matar, né? É, o som é, é algo, algo sinistro e, e, e que você quer evitar. Ondas de som são inimigas <risos> nesse trecho. Isso é muito curioso também. Eu, nunca, eu não sei, eu gosto muito. Eu acho que. Uh, uh, eu acho que ele, ele é mais. Uh, uh, eu não vou dizer eu acho que Doom é tão competente quanto Inside, mas ao mesmo tempo uh, uh, tá, eu não consigo, não tem, não tem argumento é pra defender é de, é difícil, ou pra eliminar exatamente. um, sabe são todos muito bons, esse é o problema mas eventualmente a gente tem que tá, a gente tem Doom, a gente tem uh, Overwatch, Thumper e Inside, Inside. Eu, a impressão que eu tenho é que Thumper e Overwatch estão entre os três finalistas. Sim, eu também, eu também sinto isso. É, a questão entre Doom e Inside. Sim, mas é essa discussão que a gente tá tendo agora. Não, sim, é só pra tipo, todo mundo tá em ah, pé de igualdade nisso. Sim, sim, sim. sim. Eu... Eu acho que pelo fato de Inside ele ser tão baseado no, no, em sua... No visual, em sua atmosfera, né? Visual e no, na sua atmosfera sonora. É um jogo que ele não tem nenhuma linguagem verbal, né? É um jogo que ele transmite todas as sensações através de animações, é, do seu visual, da, da sua, sua paleta de cores, né? Que transmite, eu acho que emoções e sensações também a partir daquele preto e branco, daqueles tons escuros. E também por conta da, desse trabalho sonoro, sabe? Eu acho que ele não, você, ele não, ele não seria um jogo tão é... agonizante, angustiante e pesado, uh, não haveria aquele choque também se não, se não tivesse essa contribuição muito forte da, da, do som. Acho que o som tá, faz parte do que ele é. Enquanto uhum. que Doom, ok, a gente consegue ver que ele também ele é super intenso. Doom é foda, é, a gente ainda é, é, é um foda. jogo excelente. Uh, mas sabe, sabe que, eu não sei assim, tipo, parece que eu consigo... Uh, eu conseguiria... Uh, relevar o som com mais facilidade em Doom do que eu conseguiria relevar Inside. Parece que o som Inside, uhum. ele é essencial aquela experiência. O Doom, ele, ele, é, é, ele consegue... Você, você consegue, eu acho que você consegue se divertir e, e ter a mesma, a mesma sensação de, de, de impacto e tudo mais, sem o som necessariamente. Tá, sabe? O, o, o argumento que eu tava pensando pro Doom, e não pra mantê-lo, mas pra tirá-lo da lista, é... Ele, ele me parece repetido que ele tá transbordando. Sempre. Ele, ele sabe... Ele é meio maximalista. Maxima é, é, ele assim. sabe... Ele faz o oposto de insights. Até Exato. Acho, né? ele, ele, ele trabalha exatamente com o exagero das coisas. É o exagero da violência, é o exagero uh, uh, das suas armas, é o exagero... Ele do... é sobre isso. Exato. Né? Então, é, é, eu enxergo... Enxergo, eu enxergo o som dele uh, de uma maneira que... 
não que ele não seja necessário, mas ele tá ali de novo como mais uma das coisas que estão sendo exageradas naquele, naquele videogame. Então ele não se sobressai a, em relação a qualquer outra mecânica que você tem ali. Mecânica ou, ou qualquer tipo de design, seja de arte, seja de, 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 de game design mesmo ali dentro. Então assim... Eu entendo ele cair por conta disso, sacou? Tipo, é, não é que o som dele é tipo, puta que pariu, sem esse som, esse jogo. Eu, eu acho que ele perderia muito da, 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 da característica dele, mas é assim, ele continuaria sendo, sendo um jogo do caralho. Eu acho que, do jeito que vocês colocam e saia, tipo, sem som ele não seria isso. Uhum. Não seria tão bom quanto ele é. Então eu acho que é muito, isso é mais importante do que o no Doom. É, eu concordo. É, eu acho que dói, mas Sim. acho que Doom sai. <risos> então... Os nossos três finalistas para melhor design de som de 2016 em um jogo de videogame uh, estão em, uh, são Inside, Overwatch e Thumper. Ok. Qual é o vencedor? Eu, pra mim? Posso falar já o meu vencedor? Eu acho que o, pra nós é o mesmo. Overwatch. Eu acho que é Overwatch. Eu não joguei o suficiente, né? Uh... Eu, eu gosto muito do trabalho dos outros dois, mas... Quem é... sabe que Inside tá em terceiro, né? Porque se, a gente, se ele lutou tanto pra chegar aqui, <risos> ele é o terceiro. Não, eu não sei, eu não sei se conta, assim. Não? Não, não sei, mas... tanto faz. <risos> é. Mas eu é... acho que eu concordo, assim. Tipo, tudo que eu vi dele também, eu acho um trabalho de som. É que, é que é assim, são ele... propósitos diferentes, Sim, 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 sim. É, eu gosto... Bom, óbvio, aqui é sempre bizarro reiterar, mas óbvio que todos que estão aqui são excelentes, mas... É, Overwatch tem um, é um negócio mais funcional. Exato, ele que, funciona pro jogo. Que, e, e ele faz um tipo de jogo funcionar pra uma quantidade enorme de pessoas que não deveria, sabe? Tipo, é um jogo competitivo, multiplayer, de classes. Que você. É óbvio que muito mais simples se você comparar com Dota 2, mas você tem que aprender sobre como cada uma dessas classes funciona e. Mas, é assim, o tipo de ele jogo... é mais fácil do ponto, do ponto de vista de regras de e cada quantidade personagem. de jogadores, de personagens também. É, não, e tal. não, porque Dota são 5 contra 5 também. Então... Ah, não, sim, mas digo, Dota tem, sei lá, mais de 100 personagens pra você pegar. Ah, lá, sim, assim. mas o que eu quero dizer é que quando você coloca um jogo de, de first person, uh, você coloca uma coisa que poucos jogos MOBAs assim eles conseguem. Que é. Muitos personagens vão ser uh, uh, skill shot, que a gente chama, né? Ah, sim. Mas o FPS é Todos tudo. São, é. é skill shot. Já não sei, sei lá, a, 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 a Mercy, o uh, Reinhardt ou até mesmo a, a, a Simetra. Sim, mas, mas... é digo, a, depende da sua habilidade. Exato, exato. E é um gênero que normalmente não pega esse grande público que Overwatch pega. E tem, óbvio, que muitos mais motivos além do sound design. É o carisma dos personagens, uhum. o mundo criado ali e tal. Mas eu sinto que. O design de som ajuda pessoas a se inserirem ali no contexto, entenderem como trabalhar com o seu time e saírem menos frustradas, porque óbvio que tem frustração, é um multiplayer online, vai ter babaca, vai ter gente enchendo o saco, mas eu sinto que ajuda de uma maneira meio estupenda e de uma maneira que você não percebe, a não ser que você pare e preste atenção e veja o quanto que você aprende a agir por conta do que acontece sonoramente. Você consegue jogo. escutar, quando você, mesmo quando você não tá vendo, um, um Reaper é, teleportando pra parte Sim. de você. E, e é curioso, assim, ó, óbvio que a experiência de Thumper e Inside são mil vezes aprimoradas pelos sons. Mas eu acho que Inside ainda é legal, mesmo sem som, sabe? E Thumper talvez seja muito difícil de jogar, porque ele é um jogo de ritmo. Mas eu sinto que Overwatch você vai estar tá perdendo uma habilidade... Você vai tá, estar em desvantagem em relação aos outros jogadores uhum. se você não tiver com o som com Tal você. qual, na vida real, é muito difícil você navegar sem som. E aí eu sinto eu sinto Overwatch. Eu também. Você tem algum contra-argumento, Rick? Hum... Pra passar o Tamper na frente do Overwatch? Ou o Inside, vai saber, vai que mudou de é. ideia agora. <risos> não, acho que eu concordo com vocês. Ok, dou-lhe uma. Sim. Não, dou eu concordo. Duas. Eu acho que são, todos têm trabalhos excelentes, especialmente uh, uh, Tamper, assim, pelo, pelo 
Eu acho que mais até, até pela, pela criatividade dos, do, de quem trabalhou com esse design de som. Porque, inclusive, eles são ex-desenvolvedores da Harmonix, né? Tipo, são pessoas que são especialistas nisso. E, e, e é meio impressionante, assim, a... a não é um som óbvio, né? Tipo, eles... A impressão que eu tenho é que eles passaram uh, semanas trabalhando em cima, em cima de cada sonzinho para gerar uma sensação e um... Uh, dar um, aquele gostinho, um filha, O juiciness desse jogo tá muito no som, Sim. né? Uh, e mesmo quando você acerta certas coisinhas, ele tem um barulho específico de, de, de acerto, né? Tipo, como, quase como se fosse um, um, pegar uma moedinha do Mario, só que com uma textura diferente, um, um, uma vibração diferente. Tudo é meio... Uh, eu acho bem impressionante. Uh, até por conta da, da abstração dele. Ele é, é, é meio que pensar em som de uma maneira muito abstrata. Né? Ele não tá representando... Uh, o Overwatch é meio que o oposto disso, né? Ele, Sim, é. Ele mostra de uma... É funcional é, completamente é, funcional. É, e a fisicalidade uhum. da coisa, a... a... A, a, justamente a funcionalidade desse som como feedback pro jogador uhum. isso eu acho que existe no, no Thumper também mas ele, ele, ele o sound designer ali, que eu acho que inclusive é um dos, dos próprios criadores do jogo né tipo, ah, é, da, um... é uma equipe de duas pessoas uma equipe, uma dupla né? <risos> uma dupla, eu não sei se, se foi composto por um sound designer específico, alguém que pensou só nisso eu acho que, uh, pelo que eu me lembro são dois caras que fizeram tudo assim no jogo é meio impressionante, de qual? do Thumper, Thumper. ah tá e... É Overwatch. É, eles eram pessoas do, da, da Harmonix. Harmonix. Sim, eu comentei agora. Ah, tá. <risos> é que eu tava pensando em Overwatch ainda, eu fiquei muito confuso com isso. Não, não, não. Duas pessoas eram tudo de Overwatch. Vando Thumper. E uh, eu, acho, eu admiro muito essa capacidade deles de trabalhar com abstração, som uhum. com um negócio abstrato, sabe? Uh, mas eu não sei, eu acho que a gente tá numa ele, democracia. É. Ele é curiosamente e, o jogo musical e, menos musical do mundo, sabe? É, de alguma é forma. Sobre, sobre barulho, né? É, é bem... É Mas eu acho interessante quando a gente coloca esses três jogos, né? Porque Inside, a, o, o design sonoro, é, ele compõe o ambiente e a narrativa, né? Ele vai diretamente de encontro à narrativa e o que, que o jogo quer passar pra você. Hum. O Thumper tá dentro da, da, da mecânica do jogo em si e, o, e pro Overwatch ele é funcional, né? Ele, ele funciona pra, pra tudo que... Pra que você, jogador, tenha todas as informações possíveis, mesmo quando você não tá enxergando elas, né? Então eu sinto que são três... Perspectivas, é, abordagens é, é, diferentes. Exato, abordagens som, completamente né? diferentes que funcionam muito bem e cada uma com a sua importância e, e por, aí, por aí vai. Mas só que eu acho muito legal como essa lista ficou eclética, demonstrando de várias maneiras você pode usar o som pra, pro, pro seu jogo, sabe? Então hum. é isso. Pro Overloader, o melhor design de som num jogo de videogame em 2016 é Overwatch. Overson. Indo então para o segundo prêmio do dia, primeiro de premiações do Overloader, nós temos a categoria Melhor Atuação. Uh, os candidatos que a gente colocou para Melhor Atuação num jogo de videogame em 2016 são Rich Summers, que é o Henry, de Firewatch, Cece Jones, que é a Delilah, de Firewatch, Enda Gillen, que é o Paul Serene, de Quantum Break, Nolan North, que é o Nathan Drake, em Uncharted 4, A Thief's End, Troy Baker, que é Samuel Drake, do, do Uncharted 4 também. E Alex Hernandez, o Lincoln Clay, de Mafia 3. Ok. 
Ok. E o prêmio vai para <risos> é, Meryl uh, Streep. Vou começar com você, Teixeira, então. Ok. Qual desses você acha que não, não pertence a essa lista? Lincoln do Mafia 3. Uou! Como assim? Yeah. Ele é muito bom. É, mas eu acho que os, todos os outros são, são todos os milhões outros? De, de anos-luz à frente. Tipo, você então acha que ele tá fora não porque... Não porque é ruim, é porque os outros são melhores. Porque, assim, eu, o, o, a atuação do Lincoln provavelmente é a é, melhor é, 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 coisa de Mafia é, 3. Exato, é, eu acho que é o que salva o jogo, eu concordo plenamente com isso. É, é, na verdade, mas isso eu acho também que eu... diz muito mais, às vezes, sobre o jogo em si, que eu não gosto de Mafia. E... É um jogo ruim, cara. É, então... É, eu não consigo terminar até hoje, eu não... não é, eu também não. Isso. Então, assim, é, mas eu acho que o, o que o Lincoln faz do jogo é o que me fez jogar aí minhas 4, 5 horas de jogo. Ah, tá, eu, eu, eu fui além disso. É, não, é. com certeza. Foi. Mas é, porque eu, eu sinto que é graças à atuação, e ao texto também, o texto é bom, mas é que faz você não odiar aquele personagem. Porque o lance é, ele tá numa situação terrível, o racismo que o jogo mostra que ele sofre é uma merda, mas ele é um cara escroto também, na real. Ele uhum. mata tudo e todos, e ele é unilateral, e é só vingança, e ele trata outros como lixo. Mas alguma coisa na atuação faz com que você acabe gostando dele. Porque ele mostra, parece que não, uma faceta só, tipo... Vingança, vingança, vingança. Ainda é meio que uma pessoa normal por trás de tudo aquilo. Uhum. Mas é... Não seria o primeiro nome que eu cortaria daqui. Mas eu... Uhum. Eu acho que eu entendo. Eu acho que ele não fica como nos três finalistas. Ok, eu vou tirar. Nossa, eu não esperava que ele ia ser o primeiro. <risos> ok, ele foi embora. Rick. Nolan North. Ah, não. Puta eu acho que ele já ganhou o prêmio ah, demais. Eu entendo, mas... Você vai fazer o quê, cara? O cara é bom. Olha, não, vamos dar espaço pra quem tá surgindo, eu... gente. Não, não, isso é um argumento ruim. Não é, tenho paciência também, pra quem tá começando. Também, é um porque esse, ruim. É, esse é o mesmo argumento que fala assim, não, vocês têm que apoiar 3%, porque ele é uma obra nacional. Porém... Só por conta disso. Não, mas não. os outros são, são bons. Não então, de pessoas ruins e toscas. Não, eu sei. Não, não, mas mas eu... é tipo, apoiar só por é, dar chance pra coisa. Eu, eu acho que isso é um argumento ruim, porém... Eu concordo com o Rick. No sentido de... Mais que o Troy Baker... Eu acho que Troy Baker tá melhor do que o, quê? Do que do o que Nolan o... North nesse jogo. Pelo amor eu vou, de Deus. Eu vou, porque, eu vou, meu argumento. <risos> meu argumento é parecido com porque a gente tirou coisas como Battlefield 1 de Design Song, que é... Ah. Eu acho que o Drake é um personagem melhor em Uncharted 4, não porque a atuação do Nolan North é melhor, mas porque o texto é melhor. Mas eu acho que a atuação dele é a mesma de sempre. Que é boa, mas eu não... Vejo surpresas em relação a isso. Enquanto outras figuras como Samuel Drake, é, até pelo, pela parte visual dele, ou pelo fato de que você olha, tipo, ah, ele é um. Ele é um trapaceiro, sabe? É, você acaba tendo uma empatia maior pra com ele, por conta também do texto, obviamente, mas por conta da atuação do Troy Baker, que tem um trabalho muito mais árduo de fazer você empatizar com um personagem novo que até então nunca tinha sido mencionado na série e que você tem que amar porque é irmão do protagonista e a história acaba girando em torno dele do que o trabalho do, 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 do Nolan North com Nathan. Óbvio, existem facetas que a gente tá enxergando aqui que a gente não tinha enxergado antes, como ele tá num estado de depressão, o, o, o Nathan, né? Ele tá... Não existem mais aventuras a serem tidas, ele prometeu ter uma vida pacata ao lado da esposa dele e ele obviamente gosta disso, mas ele se sente conflitado com o fato de que ele sente saudade da, das coisas anteriores. Mas a partir do momento que você entra na aventura, eu não sei se é passado realmente muita coisa sobre esse tipo de, de conflito que existe entre eles, sabe? Tá, eu... meu contra-argumento contra isso. Meu contra-argumento contra isso. É... Drake é um, é um herói em decadência. E, e 
Isso já é uma coisa muito rara da gente ver em videogames. Sim. E o texto, ah, sem dúvida... Ah, né? Pela decadência? Dessa é, é, maneira... É um assunto que tem, tem, vem sendo, vem sendo abordado há uns 10 anos. Não, não, não. É. <risos> não, e assim, e é possivelmente a primeira vez que a gente... Um herói esquecido, não, não, um herói não, não. velho. Tá, calma. É a primeira vez que a gente encontra isso dessa maneira, de uma maneira abordado de uma maneira tão madura e tão complexa Sim, mas é porque os, isso. os videogames estão amadurecendo. Exato, mas, 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 mas o, o, o tira tema, o, 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 não, o claro, peso. Mas, mas, mas isso não quer dizer que o tema é novo. O tema tá sendo abordado há muito tempo. Não, 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 mas eu tô falando da maneira que ele é abordado. Tipo, como a gente aborda esse personagem é uma maneira completamente diferente do que a gente já fez antes. Por mais que o tema em si, ele existe, tudo bem, até aí, então todos os temas já foram abordados de alguma maneira. Pelo tá, mas a gente tá falando isso do, do roteiro, do texto, não Sim, tá falando então, da, da atuação. me parou no meio do meu argumento. Ah, uh, ah, uh, então o texto ajuda muito isso, ajuda muito a, a passar essa coisa do, da, da maturidade do personagem e por aí vai. Até mesmo porque ele era um cara descoladão, mulherengo e por aí vai e tal. E até um jogo atrás, sabe? Não é como se a gente estivesse falando que é, foi uma evolução de quatro jogos até o quinto, que aí finalmente ele realmente se torna isso. É, 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 é meio que uma passagem rápida, né? Quando você parar pra olhar. Por mais que demorou alguns anos pro jogo aparecer e tal, mas, uh, linearmente falando, é uma passagem rápida. De um jogo pro outro, a mudança do personagem. Uh, e eu acho que a única pessoa que seria capaz de passar o que o texto precisa que, que seja passado é o Nolan. E pro Drake. Eu não tô falando que se você colocasse o Nolan North pra fazer qualquer outro personagem que tivesse o mesmo background, ele conseguiria fazer. Eu acho que não, porque o Nolan North se tornou Drake. Ele é aquele, ah, ele sim, é aquele personagem. E, e, e a única maneira da gente sentir tudo, to, toda a empatia, por mais mulherengo e babaca, e a maior parte do tempo que, que o Drake é, é, é o Nolan North. Sem ele, a gente não teria nada disso. O Troy Baker, ele tem a, a quase que um as na manga, que é um personagem completamente novo. A gente não tinha nenhum histórico dele. Por mais que o jogo construa esse histórico, a gente, tá, a gente conhece o Nolan North como o Drake há, o quê? Oito anos já? Por aí? Acho que é por aí. É. São oito anos que a gente conhece aquele personagem que existe uma evolução que, obviamente, o texto melhorou, mas sem a evolução do próprio Nolan North, o texto não ia de valer de nada. Posso, então, acho que só um corte então, mais fácil do que qualquer um desses dois, eu acho, ah. é o Aidan, ainda Gillen, o Paul do Quantum Break. Ah, pra mim pode cortar. É, porque, tipo, eu acho que assim... É, ele faz atuações tanto dentro do jogo quanto como ator. E eu acho que, assim, dado que o texto de Quantum Break, especialmente na parte de série, não é o melhor do mundo, ele é um vilão meio convincente no fim das contas, você não sente isso, Rick? Ele passa um tormento estranho pelo qual ele tá sofrendo, que é, ele não é o cara mais legal do mundo, ele tá sendo escroto com a pessoa que já foi um dos melhores amigos dele, mas ele, a impressão que ele me passou é que ele genuinamente não vê solução fora essa que ele tá... É, que ele tá que ele desenvolveu pra impedir uma calamidade que ele acredita que vai acontecer com o mundo, sabe? E eu acho que muito disso é passado por conta do ator, não só pela atuação vocal dele, quanto nas partes que ele aparece em vídeo. Ele tem uma cara, parece que, meio triste o tempo todo, assim, não, não certa do que ele faz. E por mais que eu acho que Quantum Break seja um jogo absolutamente esquecível, eu acho que a atuação dele só vale esse mérito pra ser lembrada. Mas eu acho que ela fica fora daqui. Eu dito, concordo. Dito isso, <risos> é, eu acho que a discussão entre os irmãos Drake tem que continuar... Porque eu acho que tanto Rich Summers quanto Cici Jones de Firewatch Sim. são finalistas Sim. Dessa, Sim. dessa lista. Sim, eu não consigo é, nem começar. Isso, eu, não consigo, eu não consigo nem pensar em cortar um dos dois. É, não, gente, não existe isso A gente mim. podia, inclusive, considerar uh, Nolan North, Troy, Troy Baker, um candidato. <risos> e Rich Summers e Cici Jones, outro candidato. Porque a química entre esses, esses, é, é, essas é. duplas é, é fantástica. É, é verdade. Tipo, só, só funciona é. bem porque Sim. eles estão juntos ali. Mas é que... 
você tirou o Sully daí, né? Porque daí seria... Aí sim eu considero um é só. Menos, eu, eu botaria a Helena na frente do Sully. Ah, não. Eu, eu botaria. Eu gosto muito da Helena nesse jogo. Não, né? ela é muito interessante. Só que o Sully me parece ser um pivô muito importante dentro dessa aventura. Porque ele é claramente o futuro daqueles personagens, né? Ele... Quando o, ou, o Drake... Ou depois disso, do Sam, pelo menos, ele me parece sim, ser o um futuro. É, 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 exato. Ele é o que ninguém quer se tornar. Ou tem ah, medo. Ah, eu total gostaria de me tornar o Sully, cara. Ele é o cara mais solitário do mundo. É, é mas meio... ele tem umas histórias muito da hora. Sim, mas só que ele, a história dele só serve quando ele tá falando com outra pessoa. E ele não tá falando com outra pessoa o tempo inteiro. Ah, ele pode fazer um vídeo de YouTube hoje em dia. <risos> mas enfim. É... Não... E aí, Vira, no North ou Troy Baker vocês cortariam? Eu cortaria o Troy. Eu gosto muito da atuação e eu concordo com todos os pontos que você levantou de que é muito difícil você conseguir criar uma empatia por um personagem que é um anti-herói. É difícil. E é difícil até mesmo você criar um bom anti-herói. Eu acho que ele é um bom e, e a atuação dele ali dentro é incrível. Mesmo porque é, ele consegue fazer algo que o Nolan North eu acho que não consegue fazer. Que ele consegue não parecer Troy Baker. É, isso é verdade. Você não vê a relação entre o Samuel Drake e o Joel. De Exato. Exato. Assim, Exato. Figuras então é, é realmente impressionante E o Nolan isso. North, não que ele não seja capaz, afinal... Você não, se você não sabe de antemão, você não percebe que ele é o pinguim do Batman. Sim, sim, sim. Mas ao mesmo tempo, sei lá, o príncipe de Prince of Persia de é, 2008 é, é exatamente é esse exemplo. Já viu só a Suzana Vira dominando todos esses personagens? E todos eles sendo idênticos? Não, pra ser justo, assim, é meio culpa às vezes da direção. Uhum, é, uhum. Mas ao, ao mesmo tempo, até o Orb que ele fez em Portal 2, você percebe um pouco do de exato Drake, tipo de humor é, dele é. e tal. Tá, eu aceito tirar o Nolan North. Não. Eu falei o Troy Baker. Ah, perdão, perdão. <risos> não, não, não. Não é assim que você vai ganhar essa discussão. Ah, é, eu, tava, eu tava muito defendendo o Troy Baker nisso que eu acabei de falar. Eu tava falando mal do Alan North. E você tava concordando com o Não, não, eu concordo todo. que... O meu ponto é, impressionante que ele fez isso. Mas isso não salva ele de ah, ser é? cortado. É, mas eu percebi que no meio do caminho eu tava defendendo <risos> o Troy Baker. Não. É, eu é, acho que eu prefiro o Troy Rick, Baker. você vai ter que ser o voto Minerva nisso aqui. Mais rápido. Não sou capaz de opinar. Ah, não. Que ai, ai, ai. Eu joguei pouco Uncharted 4. Eu, 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 eu acho que eu sinto mais um, essa diferença do. essa mudança de tom do, do, do Drake, porque, sabe, é um personagem que eu joguei os jogos, os jogos anteriores. Eu, eu percebi esse, essa mudança de tom logo no começo do jogo. Parei, sei lá, com três horas de jogo. E, enquanto que o. O Samuel é um personagem que eu tive, sei lá, é um personagem novo que eu tive contato. Uhum. E mesmo assim eu tive contato pouco com ele, sabe? Então eu não, eu não consigo defender uh, o Samuel porque eu não conheço direito o personagem, ouvi pouco da atuação. Não fez a viagem. Agora. É, e, e, e o Nathan, eu acho que eu até, eu, eu, eu concordo bastante assim, com esse lance que você falou, né, tipo, dessa... Dessa transição, dessa transformação do personagem, eu acho que o, a atuação é extremamente importante. Nesse... Veja bem, sem o texto, nunca ia sair bom aqui. Sim. Mas eu acho que também sem o Nolan North ter entendido o que aconteceu com o personagem. E às vezes eu, eu, eu sinto que, de alguma maneira, é a própria história dele nos videogames. Eu acho que... É, eu sinto que ele se destacou por conta do, do, do Samuel... Do Exato. Ele cresceu junto com o Drake. E eu acho que ele entende isso e, e, me, para, e me passa um pouco na, na, na atuação dele de que... Aquele mesmo sentimento do Drake é o The Golden Years foram Eu, eu acho que é o primeiro caso em que você associa integralmente o ator ao personagem Sim, no jogo. Uhum. Tipo, se não fosse o ator a ajudar na construção daquele personagem, aquela identidade ali não existiria. Porque ele trabalhou, assim, desde técnicas de 
é, capturas de movimento que foram uhum. desenvolvidas no decorrer desses anos, mas assim... O rosto o, é baseado é, no o, dele. O que ele fez pro Nathan Drake e o que Nathan Drake faz pra Uncharted são, são essenciais. Claro, hoje em dia é meio fácil olhar pra trás e falar ah, cara, ele é um Han Solo... Sabe, uhum. Ele é o Indiana Jones dos videogames. Ele é o, tipo, wisecracking, sabe? Que conta as piadinhas. Mas é carismático, funciona. Talvez, assim, o terceiro jogo tenha dado uma fadigada nisso, mas o quarto jogo soube como retomar. Acho que esse é um tipo de personagem que não tem mais como aparecer dessa maneira durante uhum. algum tempo. Mas eles conseguiram encerrar tudo e, é, eu acho que não tem como negar o envolvimento do Nolan North. Eu, eu sinto que é... É a primeira vez que a gente associa o nome de um ator a um jogo dessa maneira. Eu sinto que a gente não pensava dessa uhum. maneira antes disso. Sim, concordo. Eu, eu só colocaria aí também o Mark Hamill com o Coringa. Mas era desenho animado antes do que qualquer coisa, Eu sei, coisa, mas né? só que nos videogames também, né? Tipo, você consegue imaginar um Batman com Não, com sim, mas um meu Coringa? ponto é que o personagem foi desenvolvido anteriormente aos videogames. Uhum, nos sim. videogames a gente só tem a transposição do que o Mark Hamill fez ali uhum. no passado. Então, Troy Baker cai. Troy Baker cai. Mas, obviamente, a decisão tá entre Rich Summers e Cissi Jones. Puta é... que pariu, uhum. isso vai ser muito difícil. Cara, Cara, ele, ele, pra mim... eles, eles são perfeitos juntos. Eles são. Mas, e, e eu vou dizer assim, porque que eu acho que é óbvio que tá entre eles. Firewatch é a atuação deles dois. Assim. Sim. Eu, tipo, o texto, o texto tem problemas. Eu acho que a narrativa tem problemas terríveis em Firewatch. Mas é, é o carisma dos dois e a maneira como os dois aparecem e se desenvolvem. E se desenvolvem... uma relação puramente... É sonora, sabe? Não é, mas você, você, não, você nunca, não tem você atuação vê, é. de verdade, tipo, da expressão dos personagens. Você nunca vê os dois personagens, Sim. né? É, é impressionante Isso é bem como, legal. É, e é impressionante como a direção e a própria atuação da Cici Jones... É, eu não sei se pra vocês ficou, mas pra mim ficou muito... Ela não me parece uma mulher bonita pela voz dela. Ela não me parece uma, uma, uma mulher muito interessante. Eu, eu não sei... Eu, eu acho que tem uma coisa... Eu achei muito interessante o Danilo... Porque ela não tenta ser sensual. Sim, não, não tem. Então, não ela é? é uma pessoa normal. Exato. O Danilo Silvestre, do Poco Pixel, que escreveu nas listas convidadas, eu achei que ele descreveu algo muito interessante sobre Firewatch. Em que ele fala que é um jogo sobre o mundo adulto e os conflitos que o mundo adulto tem ante as responsabilidades que ele deveria ter como adulto. Do tipo, é, é o mundo sobre adultos que querem estar perto de pessoas que eles amam, mas se sentem conflitados a isso. Então, querem estar perto, mas querem estar distantes ao mesmo tempo. Que querem se render a desejos, no caso, obviamente, da relação entre os dois, mas sabem que isso é errado e querem se manter longe. Adultos que querem ser vistos, mas querem permanecer escondidos ante a, a outra figura que uhum. é importante. Assim, é um jogo sobre todas essas dualidades. Eu achei que é uma leitura muito interessante sobre, sobre Firewatch, é, que uma que eu o... não tinha feito até então, que pelo menos. com... Uh, tridimensionais e complexos são esses personagens. E diante disso, eu acho que quem melhor representa é o Rich Summers como o Henry. Porque existe algo melancólico o tempo todo sobre a maneira como ele conversa. Existe uma relutância muito forte sobre... Óbvio que isso depende muito de como você joga, como você se entrega. Eu, eu me entreguei a relação com a Delilah, por exemplo. E, e, e parece haver uma relutância, parece haver um... Tipo, eu sei que eu tô fazendo algo errado, mas eu quero muito fazer isso ao mesmo tempo. Existe algo derrotado na voz dele o tempo todo, certo? Quando vocês lembram da fala dele, não parece quase como se a última sílaba de cada frase sempre morresse antes da hora, parece, sabe? A frase, tipo, ela, ela, ela despenca, parece que uhum. um pouquinho antes da, da hora que ela deveria acabar, assim, de parece que falta um pouco o ar dele pra poder expressar as ideias, assim, tá sempre acabando. E, e pra mim, é, uma coisa que sempre fica, é, ficou muito na minha memória é sempre o... Yeah, dele. Uhum. Que é sempre algo meio... 
é, 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 concordando relutantemente e, e às vezes até mesmo contra o que ele deseja. Então é, é eu acho que é o que mais representa o personagem dele para mim também, que é essa essa luta, essa, essa intensa luta dele com ele mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso que transparece o fato, e todo mundo já teve situações em que acontece algo horrível, ou nós fizemos algo horrível, e você tem que continuar funcionando. Uhum. E você continua funcionando. Mas no fundo da sua cabeça tá sempre aquele negócio horrível que quando você lembra dá aquele parece que enfurimigamento do, do seu centro pro seu corpo inteiro e baixa um desânimo estranho que parece que você inteiro amolece. Uhum. E você continua fazendo o que você tem que fazer por mais que parece que você não esteja mais funcionando como você deveria. E a impressão é, é... que dá através da, da atuação do, 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 do ator que faz o Henry é... Ele tá trabalhando ali, ele tá fugindo, mas ele tá sempre lembrando da responsabilidade que ele relegou, do que ele deixou uhum. pra trás, sabe? Eu acho que o jogo funciona por conta disso. Tipo, Firewatch é, é, é o que esse... O que ele, obviamente, eu não quero tirar o, o, o mérito da, da, da C.C. Jones. E talvez ele acaba tendo o... o a vantagem de ser o nosso personagem. E a gente se aproxima mais uhum. dele por conta disso, né? São as decisões dele que a gente toma, não da Delilah, no fim das contas. Uhum. Mas eu acho que ele é o... É o... É, e, e eu ainda acrescento que... É... Uma coisa que sempre me incomodou em jogos que você escolhe as, as falas, por exemplo, mas a fact vem muito na minha cabeça, é que muitas vezes você escolhe uma frase que na sua cabeça é claramente, tipo, ok, eu vou falar dessa maneira. E aí o mas effect, tipo, o cara ia lá dar um soco em alguém, sabe? E aí você fica, o quê? Da onde surgiu isso, sabe? Não, não faz o menor sentido. E Firewatch, quando você escolhia uma frase, era sempre melhor do que você tinha pensado. É, é, a atuação e como foi dita é milhões de vezes, tipo, nossa, eu nunca teria pensado em, em ter feito de uma maneira, né, dessa maneira, porque isso é uma pessoa, de fato, fazendo, sabe? É uma pessoa que, te que tem todos esses demônios em dentro dela, que é, é, é a única pessoa capaz de, de falar dessa maneira. Então, eu acho que pra você passar isso num texto uh, uh, de uma maneira tão, tão interativa e, ao mesmo tempo, num, num videogame que é tão raro a gente ver esse tipo de coisa, é, eu acho que é muito difícil. Mas, assim, só pra defender um pouco a Delilah, eu acho que poucos personagens conseguem ser tão duais... É, 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 misteriosos e ao mesmo tempo completamente indefesos quanto ela. Ela, o tempo inteiro, você, você sente que ela, tá, ela quer você, mas ao mesmo tempo ela não quer e ela tem um segredo terrível. Ao mesmo tempo que parece que ela tá se abrindo o máximo possível pra, de você. Obviamente que o texto ajuda muito isso, mas a entonação que o personagem usa quando ela tá conversando com o com, com Henry e... e, e tudo que ela coloca ali, a, a emoção que ela coloca em cada... Em cada piada ou em cada insinuação que ela faz pra ele uh, uh, mesmo sabendo que é proibida é quase proibida aquela insinuação e tal eu acho que sem uma atuação que a gente não teria é, é a química, eu acho, e aí a hora que eu, eu, que eu concordo com o Rick às vezes, tipo, pra mim é quase que é um, é, um, é um concorrente, sabe tipo eu não consigo imaginar Firewatch sem com o Henry sem a, a Delilah saca? Eu acho que é muito difícil Mas acho que a gente concorda que o Rich é o que okay. É o Rich Which? Summers que leva... Acho que sim. Eu concordo também. Ok? Então é isso. A melhor atuação num jogo de videogame em 2016 pro Overloader é o Rich Summers, que é o Henry de Firewatch. Uh, sendo que os finalistas pra nós foram a Cici Jones, que é a Delilah, também em Firewatch. E o Nolan North, que é o Nathan Drake, no Uncharted 4, a Thief's End. Parabéns. Rich, Rich Summers está aí pra receber o prêmio. É, a gente... <risos> Pode subir. É sempre bizarro falar de pessoas reais, é, assim, né? É... Mas sei lá, é muito mais pra gente, né, do que, uhum, uhum. Do que pros criadores. <risos> Vamos mandar e-mail pra gente. A gente avisa. Uhum. Cara, mas se a gente mandar um e-mail pro Campo Santo, eles vão ficar felizes. Sim. Eu lembro que uma vez eu, eu respondi. A gente mandou pra alguém. Do... Eu respondi pra Telltale, que a gente tinha eleito o, 
The Walking Dead. The Walking Dead, melhor jogo de 2014, 2013, no Arena Egg. Eles responderam, ah, obrigado. <risos> ah, e nunca mais mandaram e-mail. Manda... Eles nunca mais responderam meus e-mails de, de, sei lá, tipo, entrando em contato e tudo mas mais. Então o... ah, tem é bem chatinho, gente. O, lan... o cara lá do... do nosso jogo mais esquisito que a gente deu o melhor design de som ano passado, Silvio. Silvio, ele, ele respondeu. Ele. Sim, foi. Ele, ele é um cara bem. Legal. Ah, não, mentira, ele perdeu pra soma, pra mas soma. ele falou, tipo, ou, oh, você é... viu que eu aceito perder a soma. <risos> não, e soma é brilhante o design de soma. Então é isso, isso é o primeiro dia de premiações do Overloader. A gente tá de volta então com o dia 2 com novas categorias. Até lá. Tchau! Tchau.